0: Hola, ¿cómo está? Fíjese que está terminando el peligroso, angustioso y multicitado primer trimestre del 2021. Estamos a unos días de que concluya marzo y con él, pues que se esfume este primer bloque de cuatro que van a conformar el 2021. Justamente en esta finisterra, en este periodo, se desnudan las realidades que envueltas en la vergüenza de las torpezas interiores y de los insabores exógenos pues obligan a la nación mexicana a mostrar su pudor frente al mundo, ¿no? como si fuera esto una película. ¿no? México es hoy por hoy, junto con Brasil, el asmerraír del orbe, ¿no? el patiño de moda. Terrible, sin duda alguna, la manera en que la comunidad internacional se expresa sobre el manejo de la crisis de nuestro país, el manejo de la crisis sanitaria, la lentitud de la cobertura de vacunación, la casi irreparable actitud cansina de su economía, la extraviada latitud de la voz presidencial o fuera de contexto en el que se encuentran las decisiones jurídicas y, por si fuera poco, el aviso de ahí les encargo que pudiera venir otra crisis, ¿no? Tema del que ya hemos platicado en otros espacios escritos y, por supuesto, en otros podcasts eh, relativos a este tema. Es curioso, y Dian, olvídese, si sí es preocupante. De repito, es curioso la forma en la que se elabora el discurso oficial, de verdad, es de parbolitos la expresión sobre el Estado que guarda la nación. Mire usted, es obvio, es evidente, es lógico, que habrá efectos mundiales derivados ya no de un nuevo virus, sino de los estímulos monetarios que promueven los países desarrollados y es tan bien esperado que arrojen un nivel de liquidez altísimo que, sumado a los esfuerzos de alivio fiscal de esas naciones, pues en consecuencia traigan eh, efectos internacionales sobre eh, el engranaje económico, pero pues de todo el mundo, ¿no? Sería inocente pensar, oiga usted, que cuando se eh, tiene que forzar la maquinaria económica, pues todo vaya a marchar sobre ruedas, ¿no? Entendamos que esa maquinaria, este engranaje al que nos referimos de los países desarrollados, pues es de diámetros gigantescos comparado con el pequeño engranaje en el cual están eh, orquestados. Eh, esos países llamados economías emergentes, por supuesto las de México. Es un tema de relojería, si usted lo quiere ver. Y pues bueno, si los países desarrollados, avanzados, están en sobremarcha, es decir, ya han arrancado la carrera, pues es evidente que van a darle un jalón, un apretón de tuercas, un arrastre fuerte a todos aquellos que son más pequeñitos. Así que, pues como México, si muchos otros eh, se reflejan en su propio espejo y se dan cuenta que han cometido errores, que no se han engrasado, ¿no? que no están debidamente aceitados, que no hicieron el mantenimiento preventivo durante la parálisis eh, de la eh, crisis de oferta y demanda de la que ya hemos platicado y que los efectos financieros no le dieron oportunidad a esas naciones pues, de eh, reivindicarse a través de esas mismas medidas de alivio fiscal y monetario de las que hemos hablado, pues vaya, no podemos esperar que tras el jalón, de los eh, desarrollados, no vaya a haber un rompimiento de tuercas y bueno, una de esas hasta que vuele un engrane de una economía emergente, ¿no? O sea, en pocas palabras pensar que vamos con el viento, ¿no? y que nos lleva a buen puerto así solitos en neutral eh, y que eso fuera, por supuesto, una estrategia, pues era muy 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 ingenuo, ¿no? La estrategia de este gobierno es esta, ¿no? Cuando menos en lo económico eh, apostar por un desapalancamiento, ¿no? un deleverage que le dicen los gringos, ¿no? un retorno al subejercicio, al ahorro, a la austeridad. ¿no? Mire, esta estrategia no podemos decir que sea mala, ¿no? porque nunca es malo ser eficiente en el gasto. No, no, no. Simplemente es altamente riesgosa en esencia, ¿no? porque los mecanismos de control pueden estrangular a la productividad. El más mínimo error eh, hace que se reproduzca el riesgo y que, pues bueno, esta estrategia de la que estamos platicando para que logre ser efectiva pues además de lo quirúrgico, debe hacerse circunstancialmente, es decir, en el momento adecuado del ciclo económico. ¿Qué trato de decirle que este tipo de desapalancamientos o de medidas de austeridad, pues tienen que hacerse en la parte alta, ¿no? Cuando lo que hay que hacer justamente es reducir el gasto, eh, pues en una de esas hasta pagar deuda, ¿no? En el auge, y pues bueno, no, de ninguna manera estamos en el auge, eh, no es ni por cercana aspiración el momento ideal en México para este tipo de mecanismos, Así que bueno, más bien lo que tiene esta, este engranaje ¿no? de, de México, este pequeño engranaje económico, pues es una economía sin estímulos fiscales, no sin una verdadera expansión del crédito, sin apoyos monetarios en la parte baja de la pirámide. Eh. Es, es cierto que hay algunos esfuerzos, pero son tenues, ¿no? Una beca por ahí y luego de pronto un apoyo y que si de pronto eran 65 años y luego 68 y luego ya lo regresamos al 65, fíjese usted, muchas, muchas cuestiones erráticas, ¿no? Y son cuestiones porque son dudas, al final de cuentas, de por dónde ir, muy, muy sobre las rodillas, ¿no? Entonces, bueno, estas subvenciones, apoyos, transferencias, eh, solo, solo tienen como sentido pues esperar lo que los vientos eh, nos traigan y que, como he dicho antes, nos lleven a buen puerto, pero no es como tal una estrategia de engranaje, ¿no?, eh, como las de los países avanzados. Esto es bien importante, este símil, porque se pensaría que los grandes engranes de las economías desarrolladas son los únicos que tienen ese aceite, ¿no?, del alivio fiscal y monetario, y no, este, las, los engranes pequeñitos, las ruedas pequeñas de los emergentes, también resisten eh, la fricción y necesitan, eh, pues son dosis más pequeñas, esos mismos lubricantes, que no tienen, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, conclusión: ¿será imposible que soportemos lo que viene? Viene un verdadero temporal, un huracán de liquidez que traerá más inflación y mayor pérdida del poder adquisitivo, menor ritmo de recuperación, más lo que se acumule esta semana como programa de concurso televisivo de los ochentas. Es cierto, llegarán choques eternos externos, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Externos, sí, sí me atropesan, que hasta eternos, ¿no? Pero bueno. Estos choques externos serán dañinos solo para quienes no estén preparados, ¿no? Esto se va entendiendo en función de lo que vamos eh, comentando. Eh, mis lectores, mis eh, este, auditores, quienes nos escuchan, quienes nos leen, han pedido que trate yo de ser propositivo, ¿no? Que procure ver las luces encendidas, que pongamos sobre la mesa eh, algunas dudas y, y luego sus respuestas, por ejemplo, sobre qué deberíamos hacer en materia económica para evitar esta, esta, esta tragedia. Pues yo siempre digo que mi punto de vista es tan irrelevante por lo trágico como intrascendente por lo positivo, ¿no? Es decir, este, si proponemos algo malo, ¿eh? si proponemos algo bueno, también, ¿no? Eso sí, todo ello hasta que alguna de las dos opciones se haga realidad, ¿no? Con el afán de pensar en un escenario ideal, me parece que no es tan difícil evitar que llegue esta nueva crisis, ¿no? Pensando pro propositivamente. Una crisis financiera sumada a la económica eh, se está desarrollando, eso ya es más que claro, ¿no? Y pues prueba de ello es que el inquilino Palacio Nacional, pues lo dijo y así abrimos el podcast, ¿no? Pero de verdad no es complicado hacerle fuerte. Mire usted, el gran problema se fundamenta en la movilidad. O sea, el tema, la variable hoy en economía, más que el PIB, la inflación y algunos otros, es la movilidad. Es necesario que el sector público ya libere sus miedos, deje de contemplar la realidad sobre este, un escenario sanitario shakespeareano, ¿no? Vacunar o no vacunar, ¿no? No debe caer en las tentaciones políticas de inocular, con boleta electoral en mano, ni tampoco debe dar la impresión de que ha fallado tanto en la compra de vacunas como en la logística de su aplicación. Es necesario avanzar más rápido en el programa de vacunación. Nos conviene a todos, incluso a los más fieles seguidores de la transformación, porque de verdad nadie quiere ver morir a familiares y amigos, ni siquiera quieren escuchar, nadie quiere escuchar de un escenario eh, en el que la pérdida de vidas sea algo recurrente o cuando menos el centro de una conversación. Y pues bueno, recuperar la movilidad es la clave para recuperar el motor interno de la economía, ese engrane del que le vengo platicando. Me preguntan, ¿eh, ¿la vacuna es un engranaje este que puede, eh, pues no sé, agilizarse o lubricarse? Claro, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto, es, es, es combinable, ¿no? Así como la vacuna requiere la economía, la economía requiere la vacuna y eso puede hacer que esa rueda pueda girar eh, con mayor eh, facilidad, no, es decir, que haya mayor resi menor resistencia a la fricción. Mire, yo no sé mucho de logística de salud, mi tema es económico, pero calculamos que se han comprado unos 8 o 9 millones de vacunas, eh, ya, ya, en, en, en firme, y que se han aplicado tres o cuatro. Entonces, la única forma de desestimar lo que estoy diciendo, en el sentido de que vamos lentos, es que las cifras oficiales estén equivocadas, o que yo de plano esté muy mal interpretando unas cifras a todas luces claras, ¿no? Pero aún en esos dos supuestos escenarios, si volteamos a ver el porcentaje de inmunización nacional, que es lo que manda, en términos reales la realidad pues, nos vuelve a encuerar, ¿no? Es decir, pues nos falta un chorro, ¿no? ¿Qué tendremos si acaso eh, 120 millones de mexicanos pendientes por vacunar? Eh, ¿Para qué le hacemos el cuento? valenta? Si usted no quiere tocar el tema de la vacunación porque pues, le duele, ¿no? O, o de pronto porque es un, una sola variable en un universo... Vale, nos movemos de ahí y nos vamos al tema productivo. A ver, de ese lado también está fácil recuperar el crecimiento, ¿no? Debemos dejar de discutir que la rectoría del Estado, que el centralismo, que debe ser la clave de los nuevos tiempos políticos, que se requiere esto. A ver, mire, en todos lados se requieren contrapesos, fomento a la inversión, grandes alianzas con el mundo. Y pues la verdad es que los discursos diplomáticos ambiguos pues son nada más hacerle al cuento. Todos queremos un iPhone. ...un refrigerador táctil... ...incluso otra vez los más fieles seguidores... ...de este proyecto transformador... ...otra vez se lo digo, es circunstancial... ...hay momentos para todo... ...hay momentos para ser ideológico... ...hay momentos para eh, ser eh, ahorrador, austero... ...en fin, ¿no? Lo que aquí es importante... ...y con esto cierro el podcast... ...es que si no queremos tocar el tema de la vacuna... ...y tampoco queremos hablar de la resistencia ideológica... de este gobierno que pone por delante... ...su aspiración de aparecer en los libros de historia... ...bajo el estandarte nacionalista... Entonces vayamos a la sociedad, si no queremos tocar heridas o pulsar algún tipo de sangrado, pidámosle a todos los que nos escuchan, que no son gobierno ni empresarios, que son, repito, la sociedad, que razonen tantito, que sean inteligentes y que ahora que estamos a unos días de Semana Santa, que por cierto, ¿no?, enmarca el cierre de este primer trimestre, pues no cometamos los errores, eh, que están eh, viviéndose en Europa, Bélgica, Francia, donde el repunte pues, está verdaderamente fuerte por eh, este avance de las nuevas cepas, ¿no? que es el mismo virus, pero un poco más contagioso. Entonces, pues, hay que evitar esos errores que tanto criticamos. ¿no? Si nos vamos a inmolar en la bandera eh, del equilibrio, de la neutralidad, del propositivismo, de no ser eh, ni dramáticos, ni chinampineros, ni este, chayos, ni fifís, si queremos de verdad estar en el centro pues seamos mesurados, repito, seamos este, muy prudentes, precavidos, evitemos el contagio. Porque si ya tenemos un discurso nacionalista, pero nuestra, nuestra actitud es de turista en sandales con pata de gallo, es decir, soy muy transformador, pero me voy de vacaciones paseando por las playas nacionales, como el doctor Cipolite luego le explico quién es el doctor Cipolite pero usted lo conoce perfectamente bien, pues no solamente seguiremos siendo ambiguos e hipócritas, merecedores de nuestro trágico destino, sino que no soportaremos... La enésima ola de contagios, de hospitalización y de muerte que esta temporada puede acarrear y que, como le digo, nos traerá de vuelta a la puerta de una nueva crisis sanitaria, sí, desde luego, evidente, pero además una crisis financiera. A eso lo encargo.